0: As armas e,
1: os e o resto é história. É
0: terra-espumar! Do incêndio de lavra ainda na zona de um Porto, Uso, no自己, no Michael, no Forte, do, do Chiapas. Quer transformar do este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 36º episódio de e O Resto é História, com a dupla do costume, João Miguel Tavares e Rui Ramos, com a diferença que agora cada um de nós está em suas casas. Né? O resto é história, de, desta vez não, está a ser gravado nos estúdios da Rádio Observador. Se notar algumas diferenças de som, é exatamente por causa disso, mas temos a certeza que ainda assim nos vai ouvir nas melhores condições. Um, e, se calhar, aproveitávamos isto, Rui, para fazer uma espécie de, e o resto é história, especial epidemia, para confortarmos é e entretermos os ouvintes nestas horas difíceis. O resto é a história do, dos leprosos. <risos> Exatamente. Uh, e, e também, porque na última semana temos recebido várias perguntas a propósito de epidemias evidentemente as pessoas estão muito preocupadas com isso e os ouvintes também procuram a uh, nossa ajuda para encontrar exemplos no passado uh, de algo uh, semelhante àquilo que, que estamos a viver hoje. Já falámos disso noutros assuntos, noutros assuntos, perdão, noutros programas, mas um, ainda assim, se calhar, tendo quanto ao momento extraordinário em que, em que vivemos, avançamos hoje para um resto da é história especial epidemia. Uh, e a primeira pergunta é do Diogo Sousa Lopes, que é estudante de ciência política e que nos deixou esta questão no meio do costume, história, arroba observador.pt, aproveita estes momentos para nos enviar as suas questões, agora está aí fechado em casa, Exato. e a questão do Diogo Sousa Lopes é esta. Quais foram os principais impactos económicos, sociais e governativos da peste negra em Portugal? esteve a peste negra diretamente envolvida com o período de crise de 1383 a 1385. Bom, nós vamos atravessar várias pestes, neste caso estamos no século XIV. O que é que me dizes a propósito desta da terrível peste negra, que se calhar, olhando para a história da humanidade, é aquela que continua a ter o peso mais, mais forte, não é? Na nosso, pelo menos num, num certo imaginário.
1: É, é verdade. A peste negra foi... Não a primeira, mas a segunda epidemia de peste a atingir a Europa, de que há uh, registro histórico. Uh, a primeira terá acontecido no século VI, depois de Cristo, uh, e devastou o Mediterrâneo e, sobretudo, o Império Romano do Oriente, aquele que tinha capital em uh, Constantinopla. Uh, a vaga de peste do século XIV, a chamada peste negra, Deve ter chegado à Europa a partir uh, da Ásia Central, uh, provavelmente transportada por pulgas de ratos pretos que entraram nos uh, navios, e uh, a estimativa, é uma estimativa, é um cálculo, uma, terá, é de que terá matado um terço, um terço da população europeia cerca de 25 milhões de pessoas em 80 milhões, os 80 milhões seria a população da Europa uh, por, em meados do século XIV. Embora há, 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 há também historiadores que acham que pode ter sido até metade da população, uh, sabemos, não sabemos ao certo, uh, uh, há notícias sobre, ou uh, referências em Paris em que se diz metade da população, mas as fontes podem estar... Uh, digamos, a, a exagerar, talvez, e, e não temos censos, nem né? recenseamentos de população uhum. para poder fazer um, uh, um cálculo. O que sabemos, de qualquer maneira... Rui, deixa-me é só de interromper de por uma coisa, Rui, Rui,
0: deixa-me só de interromper por uma coisa, que é um pormenor técnico próprio destas ocasiões. Eu acho que o teu microfone está a bater um bocadinho na tua roupa e eu estou a ouvir muitos pic pique pico, pico, picos. Eu acho que ah. claramente tu deverias passar a tentar fazer o resto da história em tronco nu, porque seria... Ora bem, quer um dizer... Seria outro tipo. Mas não tem vídeo, mas podemos começar a, a colocar vídeo. Mas é só para, para evitar o tic Já tirei desculpa, aqui continua. uma
1: Já tirei aqui uma gola que poderia ser a causa... Desse, Talvez. Uh, <risos> Deste vírus. Deste vírus sonoro. Desse desse virus sonoro. Virus. <risos> bem, estava eu a, estava eu a dizer que... Uh, sabemos uh, que há países e há... Uh, e houve regiões da Europa que só recuperaram a população que tinham no século XIV cerca de dois a três séculos depois, isto é, Sei, só que é no século XVII é que voltaram, ou no século XVIII mesmo, é que voltaram a ter a população que tinham tido no uh, princípio do século XIV. Só Tem um bocadinho 400 de contexto. anos
0: depois, história, Quatro, né? Sim, 300, Quatro. 200,
1: 300 anos depois. Um, é impressionante. A peste, só para ter aqui um bocadinho de contexto, a peste do, de meados do século XIV seguiu-se a uma época de grande crescimento populacional na Europa em que provavelmente, aliás a população terá ultrapassado os recursos existentes com a tecnologia do tempo para a alimentar. É o século XIII, basicamente, que é uma época de clima ameno e aquilo que caracteriza o começo do século XIV é precisamente uma mudança climática. O... Uh, há uma série de anos, uh, a partir de 1315, de mau tempo, com invernos rigorosos, uh, verões uh, chuvosos e, e frios, provavelmente provocado por uma erupção vulcânica na Nova Zelândia. Uh, o que é que isto resulta? Isto resulta em fomes, portanto, as primeiras décadas do século XIV são décadas de fome, sobretudo no norte da Europa e, 20 anos depois, a peste. Portanto, a peste pode ter apanhado duas coisas. Por um lado, uma população mais densa... E mais
0: fragilizada mais, também,
1: é? Uma população maior e mais densa do que era o costume antes do século XIII e, por outro lado, também uma população mais enfraquecida do que certo. é a costume. Portanto, o, o típico, o ambiente favorável a este género de... Uh, de epidemia. e, epidemias. E, além disso, a, a expansão da peste Dá também uma ideia da, digamos, da globalização na Europa, uma vez que ela aparece no Mediterrâneo, nos navios que chegam aos portos italianos a partir uh, do uh, Médio Oriente, uh, e espalha-se rapidamente, isto chega por volta de 1347-48, e uh, um ano, dois anos depois, está quase por toda a Europa uh, Ocidental. Quais são as diferenças em relação hoje? Há uma grande diferença logo. Hum. Além, obviamente, disto, a peste, o bacilo da peste, a peste é provocada por uma bactéria, não vou entrar em muitos detalhes por, porque há uma dimensão médica e não quero cometer erros a esse uh, nível, uh, mas uh, a principal, de, além dessa mortalidade, isto é, a mortalidade é muito grande... Uh, Sim. Uh, temos uma coisa, é, é, é que esta, estas sociedades não sabem o que é que está a acontecer. Isto é, falam de uma grande peste, mas peste é usada num sentido muito genérico para qualquer, para qualquer epidemia. Portanto, eles não sabem que é o bacilo daquilo que nós chamamos de peste certo. hoje, a bactéria da peste, quer dizer, eles não, não conhecem. Só no fim do século XIX é que essa bactéria é, é isolada e identificada. Portanto, eles desconhecem o que é que está uh, a passar, uh, não sabem exatamente o que é que está a passar. Uh, Falam-se de miasmas, acham que há um mau ar, quer dizer, que há uma, é uma questão Sim. quase de mau ar, e depois reagem através daquilo que eles conhecem, de, ou, ou dos meios que têm, do religioso, do sagrado, e, e obviamente, ajustam contas com grupos que eles acham suspeitos e que pensam que poderão ter sido responsáveis pela, pela epidemia, como, claro, os na numa Europa em que a população judaica, as comunidades judaicas são a população diferente, uma religião diferente nas sociedades europeias e que é constantemente suspeita e, portanto, de dela. É, e, apanha, e, portanto, houve massacres judeus neste uh, nesta, uh, nesta época relacionados com a, uh, a peste. A peste tornou-se, depois, endémica na Europa. Há, há surtos recorrentes de peste até ao século XVII, uh, XVIII. Mas, no século XIV, as consequências são tremendas. Portanto, uh, estima-se, como disse, um terço da população. Mas sabemos que em muitas comunidades, por exemplo, de uh, religiosos, uh, mais de metade morreram. Uh, avaliamos as consequências de várias maneiras. Por exemplo, uma, 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 da, uma dessas maneiras é que os historiadores têm, têm notado é a qualidade do latim escrito, que piorou Sim. imenso uh, a Sim. partir de meados do século XIV. Portanto, deve ter afetado escolas, a formação de, dos clérigos que escreviam em latim. Portanto, eles estão a escrever uh, pior Estão a escrever uh, pior. Só o pior latim. E, claro, em termos Tem sociais. Gastado. Há a falta, falta de mão de obra, os, há, há, muitas, há muitas notícias sobre uh, a subida do, o encarecimento da mão de obra, a subida de salários, por exemplo, uh, uh, campos abandonados, uh, e, e uma das fontes, aliás, para conhecermos isto é precisamente em Portugal, e Portugal que é atingido, pela, o reino de Portugal que é atingido pela peste, provavelmente no outono, no outono de 1348, e é um dos primeiros países onde há uma lei onde há legislação em relação à peste, que é uma lei de, do rei Dom Afonso IV, de 1349, em que fala da, da falta de mão de obra, da alta de salários, das terras abandonadas, até dos gados que passaram a andar à solta e que manda os conselhos, os municípios, fixar salários e exige que aqueles que trabalhavam no campo continuassem a trabalhar no campo. Isto em 1349. E depois há uma reunião de cortes, isto é, de representantes dos estados do reino, da nobreza, do clero e dos conselhos, em 1352, e uma das coisas que uh, vemos nessas cortes é que a lei não está a ser cumprida porque as queixas continuam na mesma. Portanto, é uma sociedade, uh, são sociedades muito abaladas, mas uh, também percebemos que a peste não interrompeu uh, a vida política nem afetou totalmente as instituições. Há continuidade Ou seja, as grandes se ver...
0: instituições mantiveram a continuidade sermos, de governo em toda a Europa.
1: Social. Isto é, continuar hum. a haver os mesmos reinos com as mesmas dinastias, etc. E estes reinos e estas dinastias continuam a sua atividade política, por exemplo, a sua atividade militar. É nestes anos que começa a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Uma das grandes batalhas dessa Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Poitiers em 1356, precisamente. E em Portugal, Onde o rei Afonso IV, como vimos, estava tão preocupado com as consequências da peste, mesmo assim teve tempo, em 1355, portanto seis anos depois daquela legislação sobre a peste, para entrar numa guerra civil com o seu filho Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I. Isso na sequência do assassinato de Inês de Castro, a, certo, a amante o famoso. de Dom Pedro, em janeiro de 1355. A peste, como disse torna-se endémica e, vem a afeta, e, e afeta momentos, uh, ou, uh, uh, processos históricos uh, uh, nos anos, no, nos séculos seguintes uh, e, e nos anos seguintes, por exemplo. Mas em, em mil...
0: relação à, à crise de 1383, 1385, ah, há quem diga, que, exato. que o nosso ouvinte perguntava diretamente, Sim, há houve, quem houve quem consequências diga. sociais? Bem... Uh, 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 um Convê-se sociais e, e políticas sim, uh, 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 respectivamente uh, 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 nessa crise, não é? Porque essa, essa crise aparece 40 anos, mais de 40 anos depois é, não é, crise, dos primeiros casos, não é? Essa crise dinástica
1: acontece numa sociedade que 40 anos antes tinha sido atingida pela peste e onde a peste é endémica. Isto é, onde há surtos de peste. Mas não é provocada pela peste. Há quem tenha, às vezes, uma, há quem tenha uma explicação de que a peste teria alterado a estrutura da sociedade e que uh, os problemas, e sim, a, a crise de 1383 e 1385 poderia ser, portanto, da morte de Dom Fernando e depois de, de, do, do acesso da dinastia de Avis ao, ao trono através de Dom João I, uh, poderia ter sido o resultado também de... de da, da peste, de, de alterações uh, uh, sociais provocadas pela peste, uh, talvez seja duvidoso aquilo, quem aparece em 1383, uh, uh, digamos que por, do lado de Dom João I, são, o, o, sim, é, é gente nova, mas são os filhos segundos das, uh, das casas nobres mais importantes, são linhagens secundárias e que vêm digamos, restabelecer a favor deles uma ordem social que é bastante igual à anterior. Portanto, não há, uma, não há uma revolução, digamos, não há uma revolução social no sentido contemporâneo. Isto é de uma substituição de classes, de uma classe social por outra, em 1383. Agora, há peste tem impacto nesta época. Basta este pensar povo, no, não é? no cerco de Lisboa, em 1384, o, o rei de Castela veio cercar Lisboa entre maio e setembro para o rei de Castela, que, que uh, reclama o trono de Portugal para ele, uh, porque é casado com uma filha do rei Dom do, do, do do Fernando, e, a, e, a, e o cerco é levantado por causa da peste, isto é, porque há peste no, no exército castelhano e em setembro o rei de Castelo é forçado a levantar o cerco. A peste continua, depois há, sur, há surtos de peste em Portugal até o século XVII, uh, com vítimas famosas, o rei Dom Duarte, por exemplo, o filho de Dom João I, morre de peste em 1438. Portanto, fácil. a peste torna-se parte da história de Portugal certo. como de, outros, de outras sociedades
0: uh, europeias como provavelmente vai acontecer com o coronavírus. Muito bem. Oh, oh, Rui, deixa-me fazer-te uma pergunta mais filosófica. Nós ouvimos muita gente à nossa volta um, proferir frases uh, hiperbólicas do género nunca antes a humanidade se viu confrontada com uma epidemia desta dimensão. E o próprio António Costa falou mesmo em luta pela sobrevivência. Ora, nós ainda na semana passada falámos da terrível gripe espanhola que no final da década de, de 10 do século 20 matou várias dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Houve, certamente ao longo da história, muito das epidemias como esta e muito mais mortíferas, como aliás acabou de se ver. Mas é verdade que a maior parte de nós está a experimentar isto pela primeira vez nas suas vidas. O fecho das escolas, das praias, das igrejas, coisas que nunca vistas. E a minha pergunta tem a ver com a relação entre história e memória. Será que as aprendizagens históricas, não, porque todos nós sabemos que isto já aconteceu antes, como é evidente, têm alguma capacidade para suavizar um encontro com o desconhecido, que é sempre aquilo que mais nos assusta, não é? Ou, dito de outro modo, a história poderá compensar a nossa falta de memória? Ah, a história ajuda-nos a relativizar,
1: digamos, acontecimentos, isto é, quando, é óbvio que esta epidemia do coronavírus é um, e da maneira como, como se está a lidar com ela, é um choque enorme para estas sociedades, para as nossas sociedades, sociedades da globalização, sociedades complexas, em que há muito pouca autossuficiência, isto é, em que todos dependemos de muitos serviços, de muitos apoios, que subitamente estão limitados pela, pelas medidas que estão a ser uh, tomadas para conter uh, uh, o contágio, para conter a, a expansão do, uh, do vírus. Um, e, portanto, podemos pensar... Isto para nós é, uma, é, é algo completamente novo e há é um grande choque, mas, claro, podemos olhar para isto com um, de uma maneira diferente quando percebemos que que sociedades no passado enfrentaram choques muito maiores e, sobretudo, como disse co e, e repito, sem saberem o que é que estava a acontecer. Nós sabemos o que está a acontecer, nós, nós temos conhecimentos. Vacinas estão a ser preparadas, uhum. uh, uh, o vírus foi identificado, isolado, sabe-se sabe como, uh, como, digamos, como opera. Sociedades no passado não sabem uh, exatamente. Agora, o que é que nós podemos aprender com o passado, isso é outra, com, experi com essas experiências do passado é uma outra, é uma outra questão. Porquê? Precisamente porque, esta, porque há esta questão do conhecimento, isto é, nós estamos a olhar para sociedades do passado em que aquilo que identificamos imediatamente nessas, nessas sociedades é a ignorância, é aquilo que eles não sabem. Isto é, eles não sabiam no século XIV que aquela a doença de que estavam a morrer aos milhares e aos milhões era causada por aquela bactéria de que hoje está perfeitamente uh, identificada e, é, uh, uh, e para a qual há, há, há meios de, uh, de conter. Portanto, nós temos uma história, a nossa história, uh, que é a base das nossas memórias sobre o passado, uh, a, nossa a nossa história é muito concebida como uma espécie de marcha de progresso, isto é, de controle crescente nos seres humanos sobre a natureza, de, e, e passando de uma fase em que há menos controle, menos conhecimento, para uma fase de mais controle e mais conhecimento, que seria, supostamente, a atual. E, portanto, temos uma tendência para desvalorizar as experiências do passado, uh, isto é, de não dar muita atenção, de não aprender com, com elas.
0: Porque achamos ultrapassado, uh, não é?
1: por causa desta, deste género de ruptura científica. Aliás, há uhum. um livro de do, do, um, uh, um antropólogo, Jared Diamond, que é o Mundo Até Ontem, que, foi, que é aquilo, aquilo que nós podemos aprender com as sociedades tradicionais, em que o Jared Diamond tenta contra a corrente dizer que há coisas que podemos aprender com as sociedades antigas, com as sociedades tradicionais, isto é, que eles tiveram experiências dos problemas humanos para os quais arranjaram também soluções e que valeria a pena estudar esse, ou dar atenção a esse género de, uh, de soluções. O, o livro do Jared Diamond uh, teve uma, muita leitura, foi traduzido para português, uh, isto é um livro de 2012, salvo erro, uh, mas convenceu muito pouca gente. Isto é, hum. a maneira como nós nos aproximamos de, do passado é, sobretudo, procurando as diferenças e as nossas rupturas com o passado. O passado, portanto, para nós, sistematicamente é sempre um lugar de atraso, de maior violência, que nos tende a, a inspirar, hoje em dia, então repugnância, condenação, porque, obviamente, no passado havia escravatura, havia discriminações. É. E penitência. Nós, não é? e, eu... e penitência. Portanto, a nossa, a nossa cultura assenta cada vez mais na condenação do passado e, quando olho, e portanto. Havendo estas ideias sobre o passado, não há uma sensação de continuidade. Isso, portanto, limita essa abordagem do passado. O passado chega até nós, sobretudo, quase, de uma forma estética. Isto é o, o, Portanto, a, a peste negra do século XIV é, é sobretudo, é, é sobretudo, chega-nos, sobretudo, através das imagens de morte nos monumentos religiosos, e, e, portanto, inspira sobretudo coisas como o, o sétimo selo, o filme do Ingmar Bergman de 1957, que é um tratamento dessa mitologia, dessa, dessa estética da, da, da morte no, no século XIV. Uh, portanto, estamos muito limitados naquilo que podemos aprender com o passado. Provavelmente não é uma coisa muito saudável, porque algumas coisas podemos aprender com, com o passado. Muito bem. Ok, Rui,
0: muito obrigado. E assim termina esta primeira parte de, de, e o resto da é história, dedicada às epidemias ao longo da história e aquilo que nós podemos, evidentemente, aprender com elas. Uh, nós vamos fazer um breve intervalo e, como sempre, voltaremos já a seguir para a segunda parte. Fica aí desse lado. Até já! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 36º episódio do Resto da é História, um especial epidemia. Um, o ouvinte Francisco Sousa Soares faz-nos uma pergunta muito direta sobre a quarentena, que é esta. Tendo em conta o atual cenário, será que podiam explicar qual a origem da palavra quarentena, quando começou a ser usada e em que situações? Um, oh, Rui, e, e de facto, em relação a este coronavírus, em geral as pessoas são convidadas a passar duas semanas em isolamento, portanto, não, devia ser uma quinzena e não, e não, uma, não quarentena. uma quarentena. E de onde é que achas que vem esta palavra? Terá alguma ressonância cristã? Já que também a, a quaresma, não é? A quaresma, um período de penitência e provação correspondendo aos, aos 40 dias que, segundo os evangelhos, Cristo passou no deserto, um, também ela é uma quarentena. A, a quarentena virada aí ou, ou vem do outro lado? Uh,
1: a, parece haver uma relação, mas, mas a verdade é que... Uh, que não é início, religiosa. O início da quarentena, uh, que, de acordo com a maior parte das fontes históricas, uh, terá sido na cidade Porto de Ragusa, que é a atual Dubrovnik, na Croácia. Hum. Uh, no século XIV era uma cidade italiana, de mercadores italianos, uh, e precisamente na época da Peste Negra, portanto, meados do século XIV, neste caso 1377, uh, em Ragusa uh, teria havido uh, a ideia de fazer com que os barcos que chegavam da Ásia para uh, de desembarcar mercadorias e pessoas uh, na cidade, ficassem à espera, antes de entrar no Porto, cerca de 30 dias. Não 40, mas 30 dias.
0: Okay. Uh, mas não foi mais de um
1: mês. Era um mês, era um mês. Os 30 dias, portanto, esta trintena, digamos assim, torna-se quarentena um século depois, no século seguinte, quase um século depois, em Veneza, quando uh, os 30 dias já era o costume, quer dizer, terão sido aumentados em 10. E isto acontece em 1448 e, portanto, passa a ser uma quarentena, quer dizer, passa certo. a ser uma uh, uh, quarentena. E, e curiosamente, é dizem os médicos que, uh, sabendo nós hoje que a peste bubónica tem um período de 37 dias de infecção à morte, portanto, 37 dias, os 40 dias é mesmo apropriado para confirmar que não há peste que não havia peste, porque essa é que era a preocupação, a bordo dos navios. Isto, eles já tinham percebido que a peste vinha uh, com os ratos que vinham nos navios e, e que também desembarcavam Ou seja, e causavam Ou científica,
0: não é? É aquela alma... história que realmente e, o isso passado é curioso... não é apenas aquele período em que as pessoas eram mais... É, é, exatamente.
1: Que, não é? isso isto é a prova de que no passado, mesmo sem a nossa ciência, as pessoas percebiam e a, algumas coisas. E, e, e sobretudo esta intuição, quer dizer, esta, a, a, por detrás da quarentena e destas medidas de isolamento está precisamente a ideia de que as epidemias têm a ver com a nossa vida, social gregária, isto é, de, uhum. que são, estes vírus e estas bactérias eh, aproveitam-se do facto dos seres humanos viverem em sociedade em muito densamente, como aliás uh, aqueles outros animais que são, que são vítimas também desta, uh, destas doenças, e, e precisamente a maneira de conter essas doenças era quebrar esse contacto, uh, quebrar essa, essa uh, digamos, a intensidade ou diminuir a intensidade da vida social. Portanto, isto é uma intuição que uh, uh, estas sociedades uh, medievais tiveram hum. e que fundaram, portanto, a tradição da quarentena e também uma outra tradição que é a dos lazaretos. Os hum. lazaretos estão associados a este 40. Tem a ver com o lazareto É, com, com o <risos> lazareto São Lázaro, ah, São Lázaro não, não, não. que era o protetor dos leprosos, portanto o lazareto depois. Muito bem. Ah, e então e o que é que era o lazareto? O lazareto eram as instalações que, por exemplo, Veneza e as outras hum. repúblicas italianas criaram em ilhas afastadas, onde as tripulações e os passageiros dos navios deveriam ficar antes de entrar na cidade. E Lisboa também tinha um uh, lazareto, um, ah, este género de lazareto. Uh, um lazareto já vinha do uh, século XV, XVI, ficava no monte em Almada, do, do outro lado da cidade de do outro lado do Tejo, portanto em frente de Lisboa, ele é reconstruído no século XIX, portanto no século XIX o lazareto é, é, fica de, de, perto da fortaleza de, de São Sebastião da Caparica, por isso é conhecido por o lazareto da Torre Velha. Portanto, tem uma hospedaria, tem uma espécie de hotel, tem uma cantina, tem uh, armazéns para as mercadorias e para as bagagens, e, 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 tem uma igreja e também tem um cemitério para aqueles que, que eventualmente, lá, lá... Não conseguiam sair ficar. lá. Portanto, Não. ele é reconstruído a partir de 1867 e conhecemos o, a história do Lazareto através do Rafael Bordal Pinheiro, que em 1880 vem do Brasil e é internado no Lazareto, porque o Brasil havia uh, perigo de febre amarela e de outras coisas no Brasil, uh, e portanto os passageiros eram, tinham, estavam sujeitos a quarentena, aqueles que vinham do Brasil. E então o Rafael Bordal Pinheiro publicou um livro chamado No Lazareto de Lisboa, de 1881, que é uma espécie quase de banda desenhada, digamos assim, uh, em que ele descreve a experiência do, do uh, Lazareto. Uh, aliás, aquilo começa, ele diz no, no prefácio, que é, e vou citar, no momento de estender os braços à imagem querida da pátria, em vez de ser apertado pelos braços amigos, fui apertado pelos guardas de saúde e metido no Lazareto. Portanto, ele é, ele é tratado, como ele diz, como um emissário do vómito negro, portanto, é uma espécie de embaixador da doença, e, e no, no Lazareto, uh, uh, e depois aquilo, enfim, os aspectos, o, 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 tem vários aspectos cómicos, portanto, ele, havia três classes, portanto, a primeira, a segunda e a terceira, dos quartos. Portanto, ele descreve os vários quartos. Os quartos são todos iguais, da primeira classe, da segunda classe, terceira classe. E ele conclui dizendo, classes, três classes distintas e uma só verdadeira. Portanto, era... portanto, aquilo era caríssimo, ele é explorado, aquilo tem de pagar, porque aquilo não é gratuito. Portanto, as pessoas estão ali hospedadas e pagando. E portanto, ele acaba por concluir que é o Lazareto, o Lazareto de Lisboa, diz ele, é uma penitenciária que prende tudo, menos a febre amarela. Portanto, a febre amarela é a única coisa que se acaba. Bem, as técnicas de isolamento portanto já são antigas, já são indicadas na Bíblia, já há a ideia de que os doentes, ou determinado tipo de doenças deviam ser uh, isolados. Os leprosos eram isolados tradicionalmente, até eram excluídos em uh, gafarias, que eram os gafos, que era outra, outro termo que era usado para os leprosos. E no século XIX, eu queria dizer que é o lado interessante, é o lado interessante interessante a história. Por um lado, há uh, o, a continuar a aplicar estas medidas de quarentenas uh, e até cordões sanitários, que é uma coisa que depois no, que também se inventa, que é, enfim, o isolamento de determinadas regiões através do uso de forças militares para impedir a passagem Uh, para dentro ou para fora das zonas onde há infecções, portanto o chamado cordão sanitário que uh, uh, começa em 1821 quando a, a França coloca tropas na fronteira com a Espanha para impedir a propagação da febre amarela. A febre amarela é uma doença viral uhum. uh, que, que tem origem em África, mas depois tinha sido levada para as Américas precisamente através das escravaturas isto é, através do, dos escravos que foram levados para lá uh, e causa bastantes uh, mortes e chega à Europa no princípio do século XIX. O século XIX que é um século de globalização, isto é, de viagens de contactos intensos, é também um século de epidemias uh, uh, é, nesta, é no século XIX que chega à Europa a febre amarela o cólera, por exemplo, quer dizer, que é uma coisa uh, devastadora também, em 1833 uh, o cólera chega a Portugal, a uh, um Portugal em guerra civil, uma guerra civil entre liberais e absolutistas, e o cólera mata mais gente do que, o, uh, do que a guerra civil uh, em uh, Portugal. Portanto, no século XIX, para enfrentar estas... Estas, estas epidemias recorre-se uh, a estas quarentenas, lazaretos e uh, uh, cordões uh, sanitários, mas houve quem discordasse destas, destes meios. Eles são vistos como, estas quarentenas e cordões sanitários são vistos como uma algo do passado, isto é uma coisa antiga, há quem discuta a sua uh, uh, que sejam apropriados e quem prefira medidas de saneamento básico, isto é quem acha que as doenças têm muito mais uh, mais do que o contágio, o problema seriam uh, uh, questões de higiene, e de saneamento básico e, portanto, que a uh, ação para prevenir estas uh, estas epidemias não seria o isolamento das zonas onde há epidemias, certo. mas a uh, uh, ação sobre uh, as condições de vida, digamos, nesses locais. Isso é uma uh, é uma digamos é uma opção que é sobretudo prevalecente no norte da Europa. Portanto, uma, uma abordagem higienista à questão das epidemias, enquanto no sul da Europa se continua a uh, preferir esta, esta abordagem medieval, quer dizer, da quarentena e do uh, isolamento com, que, que, os, que, que muitos especialistas do norte da Europa acham, uh, uh, digamos que, primitiva. E, portanto, havia essa discussão. É uma discussão interessante é? sobre como é lidar com estas, com estas uh, e que tem a ver hoje. Não é? A
0: discussão continua hoje, exatamente. A discussão continua é muito hoje. curioso. Uh, muito bem. Olha, Rui, em 1899 houve um surto de peste bubónica no Porto e foi corajosamente enfrentado pelo médico Ricardo Jorge, um, que ao ajudar a estabelecer um cordão sanitário em volta da cidade impediu também o seu alastramento pelo país, mas também por provocou o descontentamento generalizado da população do Porto, ao, próprio, ao ponto do próprio Ricardo Jorge ter sido obrigado a sair do Porto, diz que até devido a ameaças de morte. E nas eleições desse mesmo ano, portanto de 1899, o Partido Republicano aproveitaria, lembramos em, em 99, evidentemente ainda estamos em período de monarquia constitucional, mas o Partido Republicano aproveitaria esse, esse descontentamento para eleger pela primeira vez três deputados na cidade que ficaram conhecidos como os deputados da peste conta-nos mais sobre esta história Rui sobre as consequências políticas das épocas de provação quem sabe uh, Portugal nos <risos> tempos mais próximos também poderá vir a ter os seus deputados do Corona não é?
1: Sim, os, os, os deputados da, como os deputados da peste. A peste do Porto resulta de, do que nós podemos considerar, ou que os historiadores consideram, a, a terceira grande epidemia de peste, depois do, do século VII, do século VI-VII, do, do século, esta seria, teria sido a primeira, de que há registro histórico, e depois há uma, há outra no, da peste negra no século XIV, e haveria esta terceira epidemia, em meados do século XIX, que se espalha a partir da China, e da Índia, na Índia mata calcula-se que tenha matado cerca de 10 milhões de pessoas na Índia, em meados do século XIX, uh, e na década de 1890 chega aos estabelecimentos e colónias europeias da costa da China, Hong Kong uh, e Macau. Uh, né? E é a partir daí que se, que se espalha, uh, chega aos Estados Unidos, há uma peste em São Francisco, e chega ao Porto, onde terá vindo provavelmente de uh, uh, Macau. No Porto, um ao princípio não se sabe também o que é que se passa, quer dizer, o Ricardo Jorge, que era um professor na Escola Médico-Cirúrgica, portanto, digamos, hoje a atual Faculdade de Medicina, o equivalente à atual Faculdade de Medicina, e também era diretor da Saúde Municipal do Porto, em julho de 1899 ele é avisado de que há umas mortes suspeitas, quer dizer, de pessoas que estão a morrer com febres muito altas e com inchaços debaixo do braço, e ele vai examinar. O que é que se passa? Aquilo até é que ele, até num bairro que é, sobretudo, habitado por galegos que se dedicam a transportes uh, de, na cidade e uh, ao pequeno comércio, uh, ele vai e uh, convence que está perante caso de peste bubónica, que tem precisamente esse, a característica desse, uh, desse uh, inchaço. Uh, usa para isolar os doentes, um hospital que tinha sido construído para isolar os doentes de cólera, portanto é usado para isolar os doentes da, os doentes da peste. Há uma discussão sobre o que fazer. Aparentemente o Ricardo Jorge, a sua, a sua primeira tendência seria apenas para isolar os doentes, desinfetar os locais onde tinha ocorrido a doença. Mas o caso sobe a Lisboa, à capital, onde a Junta Consultiva de Saúde Pública examina uh, a situação e opta em agosto por declarar uh, o, o, o Porto como uma escala infectada, isto é, como um Porto com uma infecção, e estabelecer um cordão sanitário para o qual é mobilizada a tropa, para estabelecer um perímetro, isto acontece a 24 de agosto, Uh, de 1899 e o, o, uh, o cordão sanitário é mantido até dezembro, até 22 de dezembro. Portanto, o porto está isolado de agosto a uh, dezembro uh, com tropa que estabelece um perímetro à volta da cidade e a ideia é ninguém entra, ninguém sai, incluindo uh, mercadorias. Isto é muito ratos mal rec... também não? Ratos não uh, uh, na cidade é instituída uma recompensa pela caça aos ratos. Aparentemente havia <risos> pagavam 20 reis por um, um rato grande e 10 reis, 10 reis por um rato mais pequeno. Oh, uh, olha que bem, uh, bem, é?
0: Mas, havia, ó, uma,
1: mas... havia uma quarentena para quem quisesse sair da cidade, uma quarentena de 9 dias, quer dizer, não ou era
0: seja, nem os valores magníficos pela Caça aos Ratos animaram o pessoal do Porto. Não, não é? aquilo foi muito
1: mal recebido. No, uh, a ideia do cordão sanitário e do isolamento do Porto foi muito mal recebido na cidade. O Presidente da Câmara do Porto Mitius em protesto. Hum. Uh, o Ricardo Jorge, que é identificado precisamente, como a causa, digamos, da, do isolamento do Porto, uma vez que é, foi, uh, a teoria de, de que o que estava a acontecer no Porto era um surto de peste, é dele. Portanto, ele é. Uh, ele também terá sido ameaçado, maltratado, de tal maneira que se demite e sai mesmo, também se demite as suas funções e sai da cidade. O, o, o que nós temos aqui é também... É dura a vida
0: do médico, é?
1: É pior, é pior, coitada, do Câmara de Pestana, o Câmara de Pestana certo? que era também um médico famoso e que, vai para o, que vem de Lisboa, se bem está estabelecido em Lisboa, vai para o Porto para estudar a, a, a peste e acaba por ser ele próprio infectado durante uma autópsia, infectado com, uh, por peste e morrer no Porto com 34 anos, em 1899. Mas esta... Digamos que esta, a questão, da, a questão da peste de 1899 também está dentro desta luta entre Lisboa e o Porto, isto é, desta tendência que as autoridades Antiga. sanitárias em Lisboa têm para, perante epidemias no Porto, decretar imediatamente cordões sanitários e isolamento do Porto, isso já tinha acontecido durante a epidemia de, de cólera em 1855, e é dentro este ambiente de contestação que se realizam eleições, há eleições, uhum. tal como houve agora em França, eleições locais, portanto também há eleições uh, no Porto, em novembro de 1899, e uh, é onde são eleitos três deputados republicanos, os chamados deputados da peste. Uh, de facto, isto é uma manobra política que, tenta, ao, tendo a ver com o descontentamento, são de facto os grandes partidos da monarquia sobretudo o Partido Regenerador, quem está, o, é o Partido Progressista que está no Governo, e o Partido Regenerador arranja de maneira uh, a eleger deputados republicanos para, uh, digamos, minar o uh, Governo uh, Progressista. Portanto, no há, sentido que há, aquela há eleição questão... é
0: inédita, certo? A eleição é inédita. Era uma... Disse. Não tinha
1: acontecido, nem veio a acontecer depois, quer dizer, okay. isto é, é uma... São os mesmo partidos, deputados da partidos, portanto, a Monarquia tem estes dois grandes partidos, Regeneradores e Progressistas, e quando um está no poder, o outro geralmente apoia os republicanos e, e uh, dá votos para eleger deputados republicanos. Os progressistas uh, tinham feito isso aos regeneradores em 1890, durante o ultimato, também tinham eleito deputados republicanos para Lisboa, e uh, nove anos depois, em 1899, os regeneradores fazem isso aos progressistas, contribuindo para eleger deputados republicanos Uh, pelo Porto. Era o, era o jogo político, em, uh, era um jogo político entre os dois grandes partidos, em que os republicanos, uh, que contestavam o sistema, eram usados para, uh, de, de uma certa maneira, uh, dar a ideia de que havia uma grande revolta no país contra o regime, por causa do outro partido estar uh, no poder. Agora, esta a peste no Porto também vem num outro contexto. Vem no contexto daquela discussão sobre uh, uh, questões de higiene e de isolamento, isto é, de acharem que a é melhor, de, de haver quem que achasse que a melhor maneira de uh, combater estas epidemias era através do saneamento básico, e, isto tem, e de medidas de higiene, e isso tem a ver também com uma nova preocupação em relação ao urbanismo. Uma grande parte da população do Porto, neste uh, fim do século XIX, vivia nas chamadas ilhas. As ilhas eram umas, nós hoje quase iríamos, uh, bairros de lata, eram pequenas casas de um só piso, construídas nos logradouros dos prédios, uh, enfim, das, uh, das classes mais abastadas, da, da burguesia. No Porto havia cerca de uh, 1048 ilhas onde viviam cerca de 50 mil habitantes e estas ilhas são identificadas como focos de, de infecção. Aliás, há uma tendência na Europa, neste fim do século XIX, para identificar estes bairros populares mais, mais uh, degradados, como de, para usar uma expressão de hoje, como uma ameaça à saúde pública. E, uh, uh, e, e o, no caso do Porto, é assim também que é vista a peste. Isto é, 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 é como uma Uh, um incentivo para uh, novos cuidados na, uh, na, na, em relação à habitação e às condições
0: de vida uh, na cidade. Muito bem. Rui, muito obrigado. E assim termina o 36º episódio de O resto é História. Já estaremos novamente para a semana com as vossas perguntas e talvez um pouco menos de epidemia, que é para também não enjoarmos. E, até lá. E,
1: e o resto é
0: história. É na zona do Transformar este país numa
1: ditadura. Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online, em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.